0: Sosyalbilimler.org'un sponsorluğunda hazırladığımız Apokryof Podcast'in bir bölümünü daha başlıyoruz. Şeyma merhaba.
1: Merhaba Talha.
0: E, nasılsın diyemeyeceğim.
1: <gülüyor> evet hastayım. <gülüyor>
0: nasılsın? Geçmiş olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, programı 14 Ekim pazartesi günü için hazırlıyoruz. E, e, yine bir haftadan sonra devam ediyoruz. Bu hafta içerik anlamında aslında e, çok bizi şaşırtmayan diyebilirim belki belli notularda. Ama e, yazıldığı dönem itibarıyla ve e, günümüzü de bir şekilde karşılığını bulduğu için hala e, kıymetli olan bir çalışma üzerine konuşmaya çalışacağız. Bir kitap evet. eklerinde, bir roman üzerine. E, Fransız aydınlanma felsefesinin öncü isimlerinden diyebileceğimiz... Diderot'un Rahibe kitabı, romanı. 18. yüzyılda yazılmış bir çalışma, 1760. Bu bendeki nüshası sede muhtemelen aynıdır. Türkiye İş Bankası yayınlıyor değil mi? Evet. Ya ben bunu lisedeyken biraz okudum diye hatırlıyorum ama İş Bankası yayınlıyor değildi. Muhtemelen ya Milliyetin Bakanlığı ya da bu Cumhuriyet kitap falan bu eski kitaplar olabilir diye düşünüyorum ama sanırım bunun bir iki tane de versiyon filmi çekilmiş. Hiç geldi mi? Evet.
1: Yani bugün üzerine okum, ben bayağı önce okumuşum kitabı. Hı -hı.
0: Ee,
1: üzerine okuma yapayım diye bir açtığımda gördüm. Daha erken görseydim filmi izlerdim mutlaka.
0: Hı -hı. Bir 66'da çekilmiş. Evet. Yani IMDV'ye göre o daha iyi puan almış. Sanki 7,5'lü üstünde falan Bir de herhalde 2012-2013 mi bir daha sanırım uyarlanmış. Hmm. Ee, şöyle denilebilir. Kısaca hani, e, adı üstünde roman e, bir rahibe üzerinde kurulmuş. E, Rahibenin 18 yüzyıldaki e, bir manastırda hem manastırın iç yüzünü anlatacak şekilde bir e, rahibe olmak istemeyen ama olmak zorunda olan. Olmak zorunda kalan ee, bir insanın ismi de şeydi değil mi? Ee, Simon diye hatırlıyorum. Bir saniye hemen bakalım. Tabii. Yanlış olmasın. Çünkü şundan dolayı bunu şey yaptım. Gerçek bir hikayeye dayandığı için gerçek hikayedeki isim farklı. Tabii Simon. Eee Simon. Bu kadının, san, e, bu kadının zorla manastırda rahibe olmak zorunda kalması ve bunun üzerine Suzen, Suzen diyebiliriz, Suzen Simon, direkt Suzen diyebiliriz, ee, bunun e, üzerine yaşadığı e, bir nevi bir özgürlük e, savaşı, savaşı denilebilir, bir direniş denilebilir. Evet. Bütün bir çalışma bunun üzerine e, kırılıyor. Tabii yazıldığı tarih itibariyle işte bu aydınlanma felsefesi dememizin biraz da sebebi o. E, tam bir geçiş dönemi malum. Hani kilisenin e, hem zirveye çıktığı ama aynı zamanda tam da bu düşüşler zirveden olur ya. Hı hı. E, yani zirvedeyken ve düşüşe başladığı zamanlar artık bir takım meselelerin sorgulanabilir. Akıl dediğimiz olgunun e, daha gün yüzüne çıktığı ve insan hayatında ve birçok meselelerde artık yavaş yavaş daha e, işler geçer olduğu e, dönemlerde e, hem kiliseye belki bunun üzerinden bir nebze e, din anlatısına karşı e, bir e, eleştiri acımasız bir eleştiri ve e, hitabeti de kuvvetli e, üslubu da kuvvetli liderotun e, edebiyen de aslında bunu kuvvetli alıyor hem de tam da bu dönemde bir bireyselliğe övgü de denilebilecek şekilde çünkü özgürlük bağlamında konuşursak hı
2: hı.
0: bunu anlatan bir roman sanırım bunu diyebiliriz evet tabi çok detay var ama temelde bir kapatılma öyküsü ve bunun karşısında bir direniş öyküsü denilebilir herhalde
1: Evet, bir dönem yani e, rahibelik tabii ki Hristiyanlık için kutsal bir şey olsa da e, ailelerin bakamayacakları çocukları da gönderdikleri hı hı. E, bir yer. Yani bakamayacakları çocuk bu kitapta olduğu gibi e, ismi neydi Simon?
0: Suzan diyebiliriz. Suzan e, Suzan daha şey. Suzan. Evet,
1: Suzan e, annesinin başka bir e, adamdan. Ne diyeceğimi bilemedim şu anda. <gülüyor> yani annesi evet, yani öyle bir cümle geliyor devamlı. Ee, annesi evlenmeden evvel birisiyle birlikte oluyor ve Suzan da oradan e, doğan bir çocuk. Hı hı. E Daha sonra evlen, bu kadın evlendiğinde e, iki tane daha kız oluyor bu evlilikten. Hı hı. E, tabii eşi de e, aslında onun gerçek çocuğu olmadığını her zaman biliyor. Hı hı. Ve o dönemler bunun büyük bir günah sayıldı yani kadın tarafına yapılmış bir ahlaksızlık sayıldı bir dönem. Böyle olunca kadın da bu günahı işlemekten dolayı çok vicdan azabı çekiyor. Hı
2: hı.
1: Kızına da küçüklükten itibaren hiçbir sevgi göstermiyor. Ve zaten onu kiliseye vererek işte rahip olması için zorluyor. Çünkü evliliğinden olan kızlarına işte hani çeyiz hazırlayacak belli bir para bırakacaklar vesaire e, bu babası gerçek babası olmadığı için kadın ben böyle bir şey talep edemem. Hani bu haksızlık olur onlara karşıya. Ben bir günah işledim. Bu yüzden bu günahı kefareti, ee, mi? Evet, kefareti olarak bunu yapmak zorundayız diye kızını buna gönderiyor. Ve e, şöyle bir şey oluyor. Yani kız bunun içerisine bir anda düşmüş oluyor. Bazı şeyleri baştan kabul ediyor gibi oluyor. Ve sonra işte o kabul ettiği şeylerden kurtulamıyor bir türlü. Bildiğin hapishane gibi bir döngü yani bu.
0: Bu bize de mesela cami kapısına bırakma gibi mevzu oluyor ama cami kapısına bırakanlar direkt olarak herhalde ne bileyim bir imam müezzin ne bileyim ya da işte o tarz Kur'an kursunda hoca falan olmuyor yani.
1: Yok yok herhalde bizdeki yani onlar vicdanlı olur.
0: Ama bizde şöyle bir şey oluyor. Eğer kıyaslanacaksa şayet e, bizi de bir takım cemaatlerin trakatların ee, bünyesine e, artık bırakılan değilim. Etil senin de senin diyerek falan evet. e, bırakılan insanlar var. Ee, onlar belki Didaros'un romanındaki rahibden de belki farkları yok. O çocukları. Yani işte tarikat evlerinde, emicimat evlerinde falan. Ee, ya
1: zaten açıkçası hani Sübyan Mektebi adı altında din öğretileri veren işte cemaat, tarikat bu tür şeyler e, gerçekten benzer özellikler gösteriyor ve bundan alakalı aslında e, Türkiye'de sanırım ciddi anlamda çalışma da yok operasyon da yok. Bunun adına ne derlerse desinler. Hani... Hare
0: Harekatım olsun. Ya, ne
1: yapalım? <gülüyor> hani biliyorsun yani e, mesela şey e, Papa bu konuda bununla alakalı çalışmalar yapıldı işte hani papanın taciz ettiği vesaire Hı. ya da e, şeylerin, rahiplerin tabii, e, tabii. taciz tecavüz ettiği çocuklarla alakalı çok çalışmalar oldu. Aslında bizde de gün yüzüne gelmesi gereken bir şey e, diye bu, düşünüyorum.
0: Çünkü... Konuşmuştuk gibi hatırlıyorum. Bir bölümde yani evet, din, değilse, üzerine. din üzerine e, orası çok açık bir alan. Ve insanlar şöyle bir mevzuya bakıyor. Sözünü kestim kusura bakma. Estağfurullah. Yani şey, zaten bu insanlar işte ne bileyim, direkt olarak işte Allah'ın yolunda giden, bunların zarar gelmeyeceğini düşündüğü insanlar. Bir de aynı zamanda şöyle bir şey de var. Maalesef keyfiyet de var. Tıpkı bugün velilerin <gülüyor> okula vermesindeki bir tırnak içerisinde avantaj da Hakikaten bütün gün okundular ve çocuklar şey belirler, çocuklar uğraşmak istemiyor. Okulda olduğu zamanlar kendilerini daha rahat hissediyorlar belirler. Ee, bunu birçok filan duydum biliyorum yani. Yani bir bir nevi senin senin yerine bakıcılık yap. Ee, ve aynı mantıkla işte falanca e, cemaatin falca tarikatın yuvasında bıraktığımızda hem orada e, Allah yolunda iyi bir kul olur hem de işte kendisini geliştirir falan. Hem de kendimiz bir şekilde buradan şey yaparız. Üzerimizdeki sorununu biraz atarız mantığıyla. Ve bir çoğuda şöyle bir husus var. Hani buradaki gibi eğer bir fakirlik söz konusu varsa söz konusuysa bir çocuğun bütün maddi manevi yükümlülüğünü üzerine atmak gibi bir tırnak içerisinde avantajla çocuklar bu şekilde şeyler gönderiliyor. Ve Karşımıza çok feci mes meseleler çıkıyor yani.
1: E, dediğin gibi e, hani bunlar mesela işte sübyan Mektepleri dediğimiz yerlerde cüzdi bir miktarla belki yani bu altında vesaire çocukların gönderildiği yerler oluyor. Buradaki ailelerin yani belki günümüzde biraz daha azalmıştır ama eskileri için söylüyorum e, özellikle yani. Hani dininin de öğrensin gittiği zaman şöyle olsun böyle olsun vesaire düşüncesiyle gönderip tam bir güven var bir de böyle yerlere. Hı hı. Hani bundan dolayı da belli bir sıkıntı yaşanıyor ki Rahibe kitabında da aslında böyle bir bölüm mevcuttu biliyorsun. Ee, hı hı. Aslında bu e, yani patolojik bir durum şu anlamda. Bastırılmış bazı şeylerin mevcut olduğu yerlerde biliyorsun ki m, farklı şeyler ortaya çıkar. E, her zaman böyle olur mu bilmiyoruz ama e, çoğunlukla böyle oluyor. Ve örneklerini tabii ki bizde de görüyoruz. E, ki rahibi kitabında da böyle. Gerçi sıralamayı bozuyorum ama hani konu hı hı. buradan açılmışken burayı böyle tamamlayalım istiyorum aslında. E, yani kitapta artık... E, Suzan, Su <gülüyor> yabancı Uzan. kelimelerle olan şey, Suzan e, hani bayağı kurtulmaya çalışıyor kiliselerden vesaire. Hani bunu yasal yollarla da yapmaya çalışsa bir şekilde başaramıyor ve gerçekten çok sıkıntılar çekiyor. Hani oralardaki e, statü, rahibelerin birbiri üzerinde kurduğu şey Hı -hı. ve zorbalıklar bunları da e, çok iyi yansıtmış kitap. Ee, ve işte e, kiliseler arasında hat, iki kilise mi değiştiriyordu, Yoksa bir tanım. Evet. Ya yani iki kilise değiştiriyor sanırım.
0: bir başta bir var, sonra başka yer Evet, en son yok.
1: geldiği yerde zaten. Hani baş rahibe, e, kadınları ilgi duyan birisi. E, Hı -hı. Ve gerçekten de bunu çok büyük bir aşkla yapıyor. Ya yani kitap müthiş işlemiş onu o anlamda. Hı -hı. E, bu tür şeyleri de. Çok fazla görüyoruz hani Çünkü özellikle e, Rahibelik veya rahiplik kurumunda biliyorsun cinsellik yasak olan bir şey <Gülüyor> e, Bastırılma söz konusu olduğunda da farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor Ki e, hayatla hiç tanışmamış bir kadın görüyoruz orada da Ve ne olduğunu da anlayamıyor zaten yani kitabın bize yansıttığı
0: üzere. Ya, sen zaten bir cinsellik neden bir şeye ne tecrübe var ne e, herhangi Yani bugünkü gibi bir şey olmadığı için açayım internetten okuyayım izleyeyim ben gibi bir mevzu evet. yok. E, tecrübe imkanı çok sınırlı. E, hatta yoktur acıya kadar. Ve sen e, böylesi bir düşünceye e, bir, bir nevi kadınlar hamama gibi bin onlarca kadının olduğu bir yerde e, öğreniyorsun ve aslında öğrenmen de şey yani sana öğretilen bir şey değil tesadüfi ama kaçınılmaz aynı zamanda e, şey gibi düşün işte yani aynısı asker mantığında da var biz eksi sözler için baksan azıcık görürsün ve hatta bir takım filmlerle falan denk gelmişsindir işte bin tane e, askerin bulunduğu koğuşta evet. altı ay boyunca kalıyorsun mutlaka birleri artık e, bu işin e, nesnesi bahsettiğim bir işin nesnesi e, oluyor, olmak zorunda kalıyor veyahut da iki tarafında bir takım e, tercihle doğrultusunda e, bir cinsel ilişki bir birliktelik söz konusu oluyor falan. Bu bir kaçınılmaz sonuç e, ama tabii Suzan'ın bunu burada e, tecrübe ediyor olması zaten kötü bir şey. Ama muhtemelen de e, Türkiye'de ve dünyada da mesele aynıdır. E, dini sınırlar içerisinde ya da dini anlatının hakim olduğu alanlarda bu bastırılmışlık duygusunun e, patlaması çok daha hızlı, çok daha mümkün e, ve eşin daha kötüsü e, halı altına sürülmesi çok daha yaygın. Çünkü genelde hakim ideolojiler, devletler ya da toplumdaki hakim din anlayışı bunların önünde bir kalkan görevi görüyor. Biz Türkiye'de bunları çok net gördük. Dünyada da gördük. İşte sen de bahsettin. Vatikan'da bu meseyden dolayı aforoz edilen, işten çıkartılan ya da işte ne bileyim göz ardı edilen binlerce papaz isim var. Bunun üzerine yapılmış filmler var falan. Türkiye'de de aslında mevzu çok farklı değil. Ama belki Suzan'ın şöyle bir meselesi var. Biz çoğu kez bir direnç gösteren kişiden bahsetmiyoruz. Belki direnemediği için. Yani düştüğün umutsuzlukla savaşıyorsun. Suzan bunu yapabiliyor. Hı hı. Ama bizim şahit olduğumuz e, isimler ya da işte okuduğumuz tecrübeler genellikle direnç gösteremeyecek kadar göçsüz ya da bastırılmış. Yani e, belki 30 sene sonra e, bu şimdi izlediğim filmi hatırlamaya çalışıyorum. Spotlight'ı hatırlarsan. Bu ha, ha, evet. Spotlight bununla ilgiliydi. Biz bunu konuştukla hatırlamıyorum ama Spotlight filminde işte zamanında kilisede taciz gören ve 30 sene sonra belli bir yaştan sonra görmüş olduğu şeyin bir taciz olduğunu farkına varıp 30 sene sonra Spotlight'taki bir mevzu gibi bir, bir habercinin birkaç gazetecinin bir ara gelip bu meseleyi ilişkettiğinde çıkıp konuşabilecek gücü ancak kendinde bulabilen kişilerden bahsediyoruz. Evet. Ee, ve bu direnç çok e, güç ee, Suzan bunu becerebiliyor ve ben şunu dikkatimi çekti genellikle bu tarz meselelerde hani şimdi din çerçevesi içerisinde konuştuğumuz için e, bu anlatıya karşı olduğunda ister istemez insanlar şey bekliyor hani Suzan böylesi bir düzene ya işte Suzan yeniden başka kim olsaydı böylesi bir düzene e, muhalif olurken ve hatta buna itiraz ederken aslında e, dinin kendisine de ya da ina, yaratılış anlayışının kendisine de e, bir karşı gelişte bulunuyor evet. diye düşünülüyor fakat öyle değil Suzan e, inancından asla sapmıyor yani e, tam da bu tip adamlarla inandığı dini sanki ayırıyor gibi yani Suzan inanç karşılıkçı tanrı tanrımalı ateist birisi Hı -hı. değil yani en sıkıntılı günlerinde bile Tanrı'ya yakınıyor yani şey, Tanrı'ya yakınmada bulunmuyor ama başına giren olayların Tanrı'dan değil de işte Tanrı adına davrandığını düşündüğü, bu tip insanlardan kanatlandığını evet. düşündüğü. Ee, o yüzden Diderot'un çizdiği bu kahraman e, e, yaygın fikrin aksine bir tanı tanımazlık falan değil. Yani e, ona rağmen, yani o tip insanlara rağmen yine inancın yolunda gidip e, bir direnç gösterebileme meselesini ifade ediyor. Belki bu açıdan da farklılaşan bir e, çalışma.
1: Evet ve bu söylediğin şey e, aslında bizde çok fazla karşılık bulan bir şey. E, Hı -hı. Yani e, yerleşik din anlayışından, geleneksel din anlayışından dolayı birçok şeyi terk edip... <gülüyor> O geleneksel din anlayışına karşı koyup e, toplum tarafından hani dinsizmiş gibi algılanan veya yaftalanan kişilerin aslında e, inançlarıyla olan bağları çok fazla. Yani etrafımızda çok fazla böyle insan var. Özellikle e, bunu da daha evvel konuşmuştuk. Son dönemlerde başörtüsünü çıkaran çok fazla Hı -hı. kadın veya e, dediğim gibi bu geleneksel din anlayışında bazı şeyleri terk eden birçok e, erkek mevcut. Ve bunların ortak şeyi bu. Yani toplum onları dinsizleşmiş gibi görmek istiyor. Ama ya da yani inançsızlaşmış gibi görmek istiyor. Böyle yaftalıyor. Ama aslında öyle bir şey yok.
0: Ee, Peki burada bir soru soracağım. Yani ki. bunu Suzan bağlamında bir özgürleşme <gülüyor> gayesi olarak görebiliyoruz. Evet. Nihayetinde. Hakikaten hapishane dediğimiz bir manastırda özgürlüğü kazanmaya çalışan bir işinden bahsediyoruz. Peki, işte dünyada da var ama günümüz Türkiye'sinde çok sık denk geldiğimiz için, çevrimizde olduğu için söylüyorum. Mesela işte geleneksel dinantısının ötesine artık çıkan ve bu sınırın dışına çıkarken de en basit, en gözüken kısmı olduğu için söylüyorum üzerindeki, işte başındaki örtüsünü baş örtüsünü çıkartan bir insan. Hı hı. Biz bunu sahiden de suzan gibi bir özgürleşme olarak mı yorumlamamız gerekiyor? Bana bu şey geliyor. Yani e, tuhaf geliyor, şuraya tuhaf geliyor. Eğer bunu böyle yorumlayacaksak o zaman kapalı ya da işte kapalı lafını sevmiyorum ama başörtülü bir insanın da zaten bu özgür değil. Üstündekini çıkarttıktan sonra özgürmüş gibi düşünmemize imkan sağlıyor olanak sağlıyor. bu da yanlış bir yorum
1: şimdi Suzan'ın e, şanslı olduğu kısım kapalı bir yerde olması aslında bu işi zormuş gibi gözüküyor hani kitap okuduğumuzda böyle e, pul pul dökülüyor derilerimiz artık hani bu da mı olmadı bunu da denedi de olmadı diye ama aynı zamanda şansı da çünkü işte <gülüyor> bu sorduğun sorunun e, karşılığını o verebilir mesela evet ben bu özgürlük savaşı veriyorum diye Toplumsal olarak şöyle bir durum var ki o e, rahibeler arasında da geçerliydi. Kimisi de rahip olduğu için özgür olduğunu düşünüyordu zaten. Hı. Ve bunun üzerine de çok fazla hani yapım var. İzlediğinde hı. veya hı hı. şey yaptığında. Aynısı bu sorduğun soru için de geçerli. Yani kimisi e, başörtülü olduğu için özgür olduğunu düşünüyor zaten. Kimisi de ee, bunun verdiği anlamlardan veya işte toplumsal anlamlardan siyasi anlamlardan her neyse sıyrıldığında özgür olacağını düşünüyor. Aslında bugün hmm. örtüsüyle yaşamaya çalışan kadın da bir savaş veriyor. Yani herkes de özgürlük hmm. savaşı.
0: Hmm. Yani Peki ama şu o zaman olaya şuradan bakarız sanırım. Eee Şimdi başörtüsü takmış bir dönem. Tabi şey burada bir diktik açayım da hani e, ahkam kesmeyi sevmiyorum. Hani çünkü bazı arkadaşlar bu konuda rahatsız olabilirler. Arkadaşım sen ne kadar kadınların ne çektiğini biliyor musun da <gülüyor> sana <senadan> konuşuyorsun falan <gülüyor> diye ama mevzuyu e, belli noktalarla yakalayabilmek adına bunları sormak zorundayım kendimce. Şimdi başörtüsünü belli bir dönem takmış bir insan. Ee, çıkartırken belirli bir mantığa, eğer, hani haybiye takıp haybiye çıkartmadıysa nihayetinde çıkarttığı andaki bilinç seviyesiyle taktığı andaki bilinç seviyesinin ben aynı olduğunu düşünmüyorum. Neden? Etrafımda falan görüyorum mesela. Ee, çoğu kez ilk takılma anında gelenek çok daha üst, üstün geliyor. Yani diyelim ki annen başörtülüyse ne bileyim ailen bir takım e, dindar diyebileceğimiz ya da dini diyebileceğimiz e, referanslarla bir şekilde yaşıyorsa falan evde birçok kişi yine kuzendir, şudur budur kapalıysa başörtürüysa e, sen de sanki belli bir yerden sonra e, bence çıkartma anındaki bilince çok da sahip olmadan bunu e, üzerine örtüyorsun hı hı. ama belirli bir süre yaşıyorsun 5-10-20 yıl neyse ee, çıkartma anında bu 20 yıllık tecrübeyi de üstüne katarak bir girişteki e, bunu kuşanma bilinci var iki 20 yıllık tecrübe var ve bu 20 yıllık tecrübenin sonunda bu iki tecrübeyi de bir araya getirip ölçüp tartarak evet ben artık bu sembolin bu simgenin ifade ettiği her neyse bunların artık benim için bir öneminin kalmadığını düşünüyorum deyip bir bundan e, kurtulma, bunu atma gibi bir bilinç var. Buradaki, ikinci aşamadaki, çıkarmadaki bilinç bence çok daha tırnak içerisinde, eğer bunu özgürlük yorumacaksak, bence daha, çok daha şu bir e, bilinç gibi gözüküyor bana.
1: Şimdi e, böyle işin bu yanı var, bunu kabul ediyorum ama diğer yanı da var. Hani belli bir yaştan sonra e, kapanan bir sürü kadın var. Ve bunlar da bunu bir bilinçle yapıyorlar. İşte hani bu hı hı. E, iki yönlü. Anlatabiliyor muyum? E,
0: Bizim şu an denk geldiğimiz çoğu zaman ya Biz genç kendi e, kuşağımıza
1: belki de denk geldiğimiz kendi için Kendi kuşağımız için evet.
0: konuşuyorum. Kendi kuşağımız veyahut da bizden önce gelen kuşaklar için konuşuyorum. Çünkü e, zaten şöyle e, nasıl diyelim Mesela hemen konuşalım. 28 Şubat döneminde genç olmuş ve da orta yaş e, orta yaşlarında olan kişiler zaten şu anda hala birçoğu şey. Aynı şekilde devam ediyor. Evet. Fakat 28 Şubat dönemini bizzat yaşamış kadınların çocukları. O nesiller 90'lar, 2000'ler e, bunlar çoğu kez özellikle bu dönemde idonecik e, dönemlerde e, o sıyırma anını yaşıyor gibiler böyle kıyasladığında ya bu dönemi konuştuğumuz az çok ağırlıklı olarak e, başını takan değil de başını açanlardan bahsediyor gibi hissediyorum evet. ama tabii elimizde herhangi bir somut veri yok tabii yani. ki
1: de yani e, ama işte şunu belirtmeye çalışıyorum baktığımız yerden değişiyor yani ben e, çok fazla içlerinde bulundum yani Hı -hı. bu yüzden biliyorum hani e, ...bunu mesela diyelim ki bir e, dernek yapılanmasının içine girdi. Derneğin içine girdi. E, ve oraya girdiği Hı -hı. zaman başörtüsü yok. E, daha sonra belli bir orada bir zaman geçiriyor. izliyor, şey yapıyor. E, belki şöyle bir psikolojik baskı hissediyor. Hani eğer çoğunluk örtülüyse, başörtülüyse.
2: Hı -hı. E,
1: ama... Kimsenin onunla karıştığı yok. Yani dille de bir baskıda bulunmuyorlar. Ya da önüne ayet getirip bak kardeşim böyle falan da demiyorlar. Ama böyle. Hı hı. Bir süre sonra onlarla zaman geçiri geçiri onlara soru sormaya başlıyor. Niye bunu yapıyorsunuz? Neden böyle? Hı, senin hikayen <gülüyor> ne? Mesela işte sen nasıl e, başörtü takmaya başladın? Ki, genelde bu sorular hep vardır. E, kadınlar arasında sorar hı. yani. Senin hikayen nasıl? Ondan sonra. Ya
0: çünkü takmak da bir hikaye. Tabii ki de öyle. Hikaye, evet. Öyle
1: ve ondan sonra hı hı. E, bir bir akarsın karar vermiş. Ama bu bilinçsiz bir karar değil işte. Yani tam tersi de öyle olabilir. Başka bir çevrelerde takılmaya başlarsın. Ya da kendi başına çok fazla kalırsın. Artık bunu sorgulamaya başlarsın. İşte boşörtüsü acaba gerçekten böyle mi şöyle mi? E, başkalarına sorarsın. Yani siz neden, hiç? düşünmediniz hayatınızda bunu. Hayat şartlarını anlamaya çalışırsın vesaire. Ve bir karar Hı -hı. vererek e, buna hani bu yola girersin. E, başörtün çıkarırsın. İkisinde de bir savaş var. İlk başta kişinin kendisine karşı savaşı var. Yani bu her iki Hı
2: -hı. türde
1: bir özgürlük savaşı. Ha Toplumsal boyutta bakarsak tabii ki de e, tersini yapmak yani başörtüsünü çıkarmak Toplumsala karşı bir savaş. Yani o zaman işte Aa, ben özgürlüğüm için savaşıyorum gibi bir hisse kapılıyorsun. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani, e, Suzan'ın yaşadığı şey gibi. Çünkü çoğunluk farklı düşünüyor.
0: Ee, Suzan zaten bir önce kendisine karşı direniş şey yapıyor. Yani mesela bu şeyi biliyoruz. Hani, neden diyor mesela e atıyorum. Kaç defa diyor karmakaraşık düşünceler arasından yerine fırlayıp e, bu çektiklerime son vermeyi istedim evet. diyor. Ama diyor işte bunu yapmama engel olan neydi diyor. Burada mesela işte ya da ne bileyim kaç defa diyor manastır yakmayı düşündü falan diyor mesela. E, bir burada zaten kendi içerisinde bir direnç var. Evet yani. E, Tabi burada o direnci de aşan bize, bizim açımızdan toplum onun açısından manastır o da bir düzenin karşı bulunduğu sisteme karşı bir direnç var şüphesiz
1: evet yani e, o yüzden hani belki çoğunluğa karşı yaptığımız şeylere mi özgürlük diyoruz acaba ki
0: evet işte bu bu, bu e, değer bir soru e, düşünmekte fayda
1: var yani <gülüyor> yaşadığımız bir şey bu yalnızca din bağlamında değil onun da çizmek Hı -hı. lazım. Ee, kitapta çok güzel bir bölüm vardı. Bölümü kaybetmişim. Halbuki arasına bir şey koymuştum. Onu böyle bir buçuk sayfa birebir aktarmak istiyorum aslında. Sorun olmazsa.
0: Yok sorun değil. Sayfayı sürersen ben de belki... Evet buldum. Ee, 88.
1: Hı -hı. Şöyle başlıyor. Keşişliği ve rahibeliği Hazreti hmm. İsa mı oraya, ortaya attı? Kilise evet. bunlarsız olmaz mı hiç? İsa'nın bu kadar çılgın bakireye, insan türünün de bunca kurbanına ne gereksinimi vardı? Gelecek kuşakların içine yuvarlanıp mahvolacakları bu uçurumların ağızlarını daratmak gerektiği asla anlaşılmayacak mı? Buralarda göre, göreneye uyularak yapılan duaların topunun bir yoksula <gülüyor> sadaka olarak verilen bir metelik kadar değeri var mıdır? İnsanı toplum halinde yaşamak için yaratmış olan Tanrı böyle kapalı yaşamasına razı olur mu? Onu bu kadar değişken, narin yaratan Tanrı böyle aşırı dilekler, dilekler ileri sürmesine izin verir mi? Doğanın genel akışına o kadar aykırı olan bu yeminleri, eğer bugünkü bilgilerimiz insanların dış yapıları kadar içlerini de tanımaya elverişli olsaydı haklı olarak canavarlardan saymamız gere gerekecek olan yüreklerinde duygunun tohumunu kurumuş, doğal düzenleri bozulmuş yaratıklardan başka kim yerine getirebilir ki? Ay, kafam o kadar şey oldu ki bir anda hızlı okuyunca. Bir kadını manastır yaşamına veya mutsuzluğa atarken yapılan o kasvetli tören insandan hayvani işlevleri söküp atabilir mi? Tersine bu hayvani eğilimler sessizlik içinde, baskı altında, aylakça ömür sürenlerde birçok eğlence olanağına sahip olan dış dünyadakileri hiç tanımadığı bir şiddetle uyanmaz mı? Çok güzel şeylere değiniyor burada gerçekten. Yani araya giriyorum.
0: <gülüyor> e,
1: burada bahsettiği şey muhtemelen hani insanın e, içi, kendinde var olan cinsellik eğilimi ve... E, Eğlenceye düşkün yani hazla düşkünlük her koşulda yani bunu eğlenerek de e, elde etme olsun cinsellikle de elde etme olsun. Bu hayvani hı hı. şeyleri e, bastırmanın daha e, şey bir şekilde ortaya çıkacağını şiddetle uyanmayacağını hani bunu nasıl düşünemezler. Müthiş bir nokta bence. Devam ediyorum. Rezilce hayaletlerin hı hı. saplantısıyla sürekli sedirgin kafalar başka nerede görülür? O derin can sıkıntısı, o soluk yüzler, o sıska bedenler, doğanın eriyip sönüşü başka nerede görülür? İniltilerle dinginliği bozulan geceler, nedeni bilinmeyen kederin ardından sürekli gözyaşlarıyla geçen gündüzler başka nerede görülür? Doğanın yasasına aykırı baskılar karşısında çılgına dönen, bütün engelleri yıkan, zincirlerinden boşanan hayvanca duygularla düzeni alt üst ederek baş kaldıran başka nerede görülebilir? ''Keder ve öfkenin tüm sosyal nitelikleri yok edişi başka nerede görülebilir? İnsan başka nerede anasız, babasız, akrabasız, dostsuz yaşar? Kinin, nefretin, bunalımların böylesine yoğunlaştığı başka nerede görülebilir? Hırsların sessizlik içinde için için kabarışı başka nerede görülebilir? Hiç sönmeyen kinler başka nerede görülebilir? Bunca zulüm ve gözaltı başka nerede görülebilir? Böylesine despotluk ve kölelik başka nerede görülebilir?'' Bu böyle okuyacağım herhalde, savunmamda bu manastırların tarihinin bilinmediğini söyleyerek şöyle diyordu. Yoksulluğu yeminle kabul etmek, tembellik ve hırsızlık yolunu tutmaya yemin etmek demektir. Bakire kalacağını yemin etmek ise Tanrı'ya, onun en bilgelikle kurulmuş, en önemli yasalarına durmadan karşı gelineceğini söz vermek demektir. Boyun eğeceğini yemin etmek, insanın özgürlüğünü bu elden bırakılmaz üstünlüğünü inkar etmek demektir. Bütün bütün bu dilekleri yerine getirirse insan suç işlemiş, getirmezse günahkar olur. Manastır hayatı bir yobaza ya da iki yüzlü birine yakındır.
0: Bunu aslında ben de çizmişim. Ee, i̇lk kısımlardaki e, serzenişler veya da isyan girişimleri aynı bizim ki de bizlerin derim diyebiliriz ee, yaygın din anlayışına karşı olan tutumumuzla ilgili. Yani Hazreti İsa mı attık rahibeyle keşifli kilise bunlarsız olmaz mı hiç? Bugün insanlar e, bir takım işte e, cami imamlarına bakıp senin arkanda namaz kılacak ama namaz kılman mı e, aynı mantık, aynı isyan. E, ya da işte hakimci anlayışı Türkiye'de az çok malum. E, sünni, milliyetçi, mukaddesatçı, halifin mezhebine e, ait. E, bunların dışında kalanların zaten hep bir e, dışlanması demeyeyim de e, günahkar olarak görülmesi meselesi de e, tıpkı bunlarla aynı öte yandan e, bu büyük anlatının altında hem ezilen hem de bu büyük anlatının e, bir nebze içinde kalarak sınırlarında kalarak inancını sürdürmeye çalışmanın e, zorluğu da var. Ben buradan <gülüyor> biraz bunu evet. anladım. E, e, hani hep şey derler işte ee, işte atıyorum İmama kızıp da şey falanca partiye kızıp da dinden olma falan derler ya. Çok denk gelmiyor evet, Ben bu bu bu şeye çok denk geliyorum Türkiye'de. Ee, falanca partiye kızıp dinden olma, inancından olma falan filan. Ee, bu hani bir bir çıkmaz mı? Şey aslında hani başka bir alternatif yok mu? Başka bir alternatifin olmayışı? Yani Suzan, evet ben demiyorum ki inançsızlık bir başka alternatif olsun ama Suzan e, eleştirdiği düzenin içerisinde yine özgürlüğünü arıyor. Ya, evet. Aramak zorunda kalıyor. E, Çok kez bizde de öyle oluyor bu. E, buraya bir e, diplomat açacağım. E, Sokrates öncesi filozoflar diye bir ders var. Orada bir mevzu geçti. Anaksimandros, işte Sokratesten önceki filozotların bir tanesi. Ee, yanlış bir mi Anaksimandros, işte milattan önce e, doğmuş, yaşamış birisi ve bir filozof. Ee, ondan bize kalan bir fragman var, bir kırıntı var, bir cümle, iki cümle. Bu iki cümle, felsefe tarihinde e, hani bugüne dek kalan Tek ilk pardon değil değil, ilk ilk cümle. Bunun üzerine konuşacağız bir işte önümüzdeki günlerde. Onu okuyorum birkaç gün. <gülüyor> Şimdi i̇şte onu aklıma geçiyordu. O cümleyi kurmak istiyorum. Anaximandros diyor ki e, var olanlar nelerden meydana gelmişlerse zorunlu olarak yok olup ona dönerler. Zira onlar Birbirlerini zamanın düzenleyişine göre haksızlıkların cezasını ve kefaretini öderler. Yani bunu muhtemelen siteye de hı hı. Ee, Şimdi bunu ilk e, okuduğumda insan diyor ki... Yani bunu bir kutsal metinde görsen çok da şey olmaz. E, hani Absurt durmaz. İlk cümleye bakıyorsun. Var olan şey nereden meydana gelmişse zorunlu olarak ona yakılıp döner. İnsan diyor ki lan toprak gideceksin evet. mantığı gibi var değil mi? Ee, ya da ne bileyim. Zira onlar diyor birbirlerine zamanın düzenleyişine göre haksızlıkların cezasını ve kefhâratını ederler. tabii burada birbirlerine falan diyor ama. E, Tabi Alex Mandos bunları anlatırken yalnızca, hani, yalnızca demeyeyim. Çok daha başka mevzuları da içine atıyor Belki ileride bu zaman konuşuruz ama bu e, bu cümleyi ilk okuyan bir insan, ilk kez okuyan bir insan, işte bundan iki, 2500 yıl önce e, yaşamış bir insanı ki bu yaşadığı e, dönemlerde bizim bildiğimiz manada bir peygamber yok. Mesela İslam peygamberi Muhammed bundan e, muhtemelen 600 yıl sonra falan, belki çok daha fazla, e, hatta çok daha fazla bir süre. Çünkü ölümüne milattan sonra 600 der falan dersek, 600 dersek e, bu adamın yaşamış olduğu milattan önce 300-400 falan yani. <Gülüyor> Bizim bildiğimiz var bir peygamberlik düzeninde yok. Zaten o ilk insan meselesini falan hiç karıştırmıyorum. Orada takvim meselesi apayrı evet. Bu cümlenin kurulduğu zamanlarda ee, dışarıdan Anaximandros'un ne anlattığına dair herhangi bir okuma yapmamış bir insan diyor ki Anaximandros da olsa milattan önce 400'de de yaşasa bir insan olsa dönüp dolaşıp e, inanç temelli bir meseleye ee, yolunu e, yaslıyorsun ve hatta o yoldan geçmek zorunda kalıyorsun. Ee, aynı Suzan'ın ya da işte bu anlatmış, bu okumuş olduğun anitottaki metinlerde de bana bu hissiyatı e, dile getirmeme olanak sağladı. Çünkü sanki ikinci bir alternatifimiz yok gibi bize sunulan şey ya biz çıkamıyoruz bu işin içerisinden buna evet temelde belki bir varoluş sancısı denilebilir ama bu kadar basit hı hı. değil ee, ne kadar savaşırsak savaşalım ne kadar özgürlük yolunda bir direnç göstereceksek gösterelim sanki yine dönüp dolaşıp aynı yolun e, yolunda aynı e, sularda yüzüyormuşuz yüzmek zorunda kalıyormuşuz gibi geliyor bana ve bu ne kadar bu sefer özgürlük oluyor, bu ne kadar direniş oluyor? Emin ol, e, hiçbir bilgim yok. Yani hiçbir yani, tarif edemiyorum yani bunu.
1: İşte buna e, ben zincirler diyorum. Ya ben demiyorum tabii ki bunu daha evvel birileri söylemiş de bu tabiri çok severim. E, özellikle e, yurt dışına yaşamaya gitmiş mesela Türkiye'li birisi. ise yıllar evet. evvel gitmiş yaşamış işte gittiği zaman nasıl bazı şeyleri özlem duyduğu, orada aynı özelliklerini gösterdiği mesela bir Türk bir Türk'ü yurt dışında illaki tanıyor Hı -hı. belli şeylerden dolayı vesaire.
2: Hı -hı. Şimdi
1: bu genetik hafıza ayrı bir şey, toplumsal hafıza ayrı bir şey ama sonuçta birer zincir olarak bizde mevcut. Ee, ben bunları böyle görüyorum. Yani biz bu meselelerin içerisindeyiz. Ee, böyle etrafımda şu tür insanlar da vardı. Yani din meseleleri ya kardeşim işte şöyle böyle tamam bir tanrı falan yok ne diyorsunuz ne konu Hani her şeyi göz ardı edeyim. Her şeyi yani ahmetmiş. Aynen. Göz ardı edeyim böyle biraz da mizahla onu hani saygısızlık da edeyim karşı tarafa ve kapansın gitsin yani şöyle. Ee, bunu çözememiş insanlar da onun gözünde bir Arap'tan hani bu yolu sürdürmek. Ya her şey bu tipler olur ya, yani. böyle başka bir şeyden bahseder hı hı. ya sosyalizm ya işte hani şeyle böyle falan.
0: Bütün e, şeylerin cevapları evet. bende. Her yani
1: artık. bir kere bundan asla e, kaçamıyorsun. Yani mesela e, ben sosyoloji mezunu bir insanım, e, bunda da devam etmeye çalışıyorum. Demek ki benim hele bundan hiç kaçma gibi bir lüksüm yok kişisel olarak da. Ama bundan kaçamıyorsun. Ya yani mesela sen de insana dair bir şeyin içerisindesin evet. o yüzden yani toplumun geneline hakim olan şeyleri göz ardı edeme edemeyiz yani belli oranda bilmek zorundasın topluma bugün ne veriyor ne vermiyor bilmek zorundasın ya da ondan neler alıyor bilmek zorundasın ee, biraz onların dilinden konuşmak zorundasın biraz kendi dilinden anlatmaya çalışmak zorundasın ya yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi Burada bu çıkmazlar dediğimiz, bu dönüp dolaşıp aynı şeylerin etrafını dönmek dediğimiz şey aslında bundan ibaret. Çünkü e, bundan kaçmaya da çalışsan, yani nasıl diyeyim, kilisenin dışına çıkmaya da çalışsan, toplumun dışına çıkmaya da çalışsan yapamıyorsun. Çünkü onunla yaşıyorsun, onunla yaşamaya devam ediyorsun.
0: E çünkü... Herhalde e, yıl 2019'da olsa e, inanç kavramının kapsadığı değerlerin e, yarattığı boşluğu doldurabilecek inanç kadar kapsamlı bir şey yok ki. Evet. Ama bu inanç tabii ki din, yalnızca dinsel bir inanç mesaj değil. <gülüyor> şüphesiz. Ama e, işte bunun yeri dolmayınca hani... Şimdi ne bileyim ilk felsefi metinlerde falan bugün şeyi okuyorum e, Sokrates'in Menon e, diyaloğu var Tavrusu Platon'un ama Sokrates konuşuluyor Yani Erdem meselesi üzerine konuşuluyor. E, i̇şte Sokrates'in e, bir takım e, rahiplerden ve rahibeler rahipler ve e, rahibeleri eee Bunların söylediği bazı doğru olması mümkündür deyip e, dolaylı da olsa e, tavsiye ettiği ki bazı yerlerde çok metin peygamber olduğu falan diye <gülüyor> <Evet. yetenek. gülüyor> e, Bunlara şahit oluyorsun e, işte öyle metinler karşılaşıyorsun ki mesela e, bu diyorsun işte şey de var ya işte. Ben bunu İncil'de okumuştum falan hı hı. diyorsun. Ee, ben bunu işte Kur'an'da okumuştum. Bu aslında bildiğim. ama ayet ya. Bizdeki işte Alevliyep'teki şunda benzer falan diyor. Hı hı. Yani. Bu tarz şeyle falan denk geliyorsun. Ee, 2500 yıllık ya da işte ilk insan ne zaman doğmuşsa çünkü orasını bilemiyoruz. Hani Adem, İslam'a göre Adem tamam hangi yıl ama bilmiyorum. Yani sıfır mı, bir mi? Nedir yani? Çünkü oradaki başlangıç ee, sorunu. Evet. Ee, o günden bugüne e, böyle bir anlatı var. Bu anlatıyla mücadele sürekli var. Bu anlatı kesilmeyecek. Bu anlatı bu anlatıyla birlikte özgürleşeceğini düşünenler de olacak. Bu anlatıya rağmen veyahut de bu anlatının karşısında olarak da özgürleşebileceğini e, düşünenler var. Benim için burada kısa sanırım şu olacaktır sadece. Esaslı manada e, soru sorup hakikaten ciddi sorular sorup kendisine e, cevaplarında bu direnci ve bu savaşı verenler kendisini ikna edenler e, sanırım burada başarılı olacak e, ya da bu daha kıymetli bunun sonucu ne olursa olsun bunun sonucu radikal bir dindar dahi olsa eğer bu soru ve cevapları karşılığını kendince verebiliyorsa o daha kıymetli oluyor ee, bu Sokrates'in Menon diyalogunda e, bir meşhur bilinen bir husus var ee, Sokrates şey Menon'un bir kölesi var Sokrates bu köleyi çağırıyor ve bir takım sorular sorarak geometri öğretiyor yani geometride bir soru çözdürüyor hadi köre bilmiyor ee, yani matematiği bilmiyor geometriyi bilmiyor fakat ee, Sokrates sadece bazı sorular sorarak o köleye bir matematik e, denklemi, bir geometrik denklemini sor, e, çözdürebiliyor. Diyor ki işte bu böyledir doğru mu? Doğru. Bu böyle mi? Falan. Ha, doğru mu? Haklı mıyım? Haksız mıyım? Şunu mu, mu? Sadece soru sorarak. Belli bir yerden sonra e, tabii çok daha başka mevzu oraya, başka meslelere gidiyor da işte e, atıyorum Erdem'in e, doğuştan gelen bir şey mi? Yoksa üretilebilir mi? Olduğu susuz falan Hı. denk geliyor ama Burada şunu anlıyorsun. Ee, hakkını verilerek soracağın sorular seni bir yere götürecekse o yer senin için özgürlük alandır. Evet. Gibi gözüküyor.
1: Evet hatta e, bir replik miydi yine bir kitaptı mı hatırlamıyorum ama şöyle bir şey geçiyordu. Senin için inanç ne diyordu hani bir diğerine? O da hani e, boyun ve kabullenen kişidir diye. Benim için öyle değil. Soru sormayı bilen ve e, daima hı hı. E, sorgulayan insan inanç, inançlıdır yani onu korur diyor. İşte zaten bu bunun çatışması hep. Yani bu hı hı. hep böyle devam edecek. Ama dediğin gibi hakkını vermek önemli. Biraz belki de e, bazen bu geleneksel din anlayışı diye ayırdığım kategori ve dünyanın her yerini sarmış bence. E, hani bu şey... Partiye sövüp dini falan dedin ya Aslında bu şeydi hı hı. yani Dindar'a bakıp e, Dine sövülmez diye Halbuki hı hı hı. biz etrafımızda ne diye Zaten ne görmeliyiz İşte dini yaşayan insanları Görmeliyiz değil mi Ama hep böyle bir söylem vardır e, Belki de bizim Kızgınlığımız da bundan Yani hep e, beleşe
0: Belki dini yaşayan insanlara güveniyoruz. Evet yani işte hani
1: beleşe <gülüyor> kulaktan dolma devam ettirdikleri üzerine hiçbir şey katmadan ya da soru sormadan tamam ya ben bu üç beş şeyle yaşayınca giderim cennete gibi düşünüp bir de bununla başkalarına baskı kurmayı hak görenlerden dolayı böyle öfkeleniyoruz zaman zaman öyle düşünüyorum yani. Hakkını verdiklerini düşünsek belki biraz daha biz de şey olacağız bu konuda. Ya naifleşeceğiz. Ben naifleşemiyorum henüz de o yüzden.
0: Hmm. E, metni yani not almışım ama e, sanırım rahimlerle bir tanesi Suzan'ı mı uyarıyordu? Yoksa Suzan kendisi mi bunu söylüyordu? Muhtemelen rahimlerle bir tanesi Suzan uyarırken bunu söylüyordu. E, ama yalnız sen düzeltebilirsin. İnsanın kendi sesini Tanrının sesini karıştırmaya kalkışması çok tehlikelidir diyordu bir yerde. Ee, Bunu altın çizmemişim, bilgisayar matamışım, hmm. oradan baktım.
1: Rahibelerden biri diyodur bence onu.
0: Muhtemelen insanın kendi sesini Tanrının sesini karıştırmaya kalkışması tehlikelidir diyor. Bir arada yani biraz karıştırıp kendine bakabilmek de böylesi bir yolun şeyi olabilir İnsan kendisini ne koysun demiyorum. Koysa ne olur yani. Ee, mesele bir de oradan bak bakalım. Hep aynaya bakıyorsun ama sesini biraz Tanrı'nın sesiyle karıştır da sonra bir kendine bak. Sonra işte yapabileceklerine bak. Ne bileyim. Ee, yani birazcık o sınırın dışına çık. O da işte soruyla oluyor. Yani diğer türlü eğer yine sınırların içerisinde kendini güvenli hissediyorsan, orasında mutluyorsan zaten yine geliyorsun. <gülüyor> Kimse zaten seni e, yolundan şey yaptıramıyor. Mümkün değil. İnançlı veya inançsız bir insanı hele hele bu tip konularda yolundan şeymek falan çok e, zordur ve bu tarz girişimler de beni çok rahatsız evet. eder. O yüzden ben mesela e, ateist, teist münavazlarını falan hiç sevmem. Arkadaşlar ikisi de kendi içerisinde bir şeye inanmış gidiyor. Evet. <gülüyor> E, niye birisi öbürüne e, üstünlük ya da ağırlık tasasın veyahut da e, kendi inandığı değeri tebliğ etmeye çalışsın ki bir anlamı yok ama e, aynı e, yerde mutlu olacaksan ara sıra bir sesleri bir karıştır bir sınırın dışına çık geri gel sonra yine devam et belki orada da daha farklı bir var vardır yani. evet. bu her iki tarafı için geçerli yani benim soru sormaktaki mesela biraz da buydu yani ara sıra sesimiz Tanrı'nın sesine karışsın iyi olabilir.
1: Evet zaten felsefede yani konuyu çok farklı bir yere çekmeyi amaçlıyorum bu gireceğim noktayla ama bir e, savunu vardır. E, Tanrı'nın bilmesi üzerine yani Tanrı'nın bilmesi nedir? Tartışması olur. Ve Tanrı'nın bilmesinin insanın kendini bilmesiyle aynı şey olduğunu savunurlar. E, yani aynı şey derken ee, insanın kendini bilmesinin ne demek olduğunu yani ne kadar zor bir şey olabileceğini tahmin edebiliyorsun yani bu aynaya bakarak kendi bedenini sınırlarını görmesi vesaire değil çok daha üst bir bilgi ve tanrının e, Tanrı'nın Tanrı bilmesi e, kavramının da öyle yani şöyle bir şey var işte hani bu tanrının sesine karışması vesaire diyoruz ya biraz aslında bu hmm. kendini bilmeyi e, kendi içsel sınırlarımızı keşfedebilmeyi, kendimizle meşgul olmayı öğrenmek zorundayız. Ama e, doğduğumuz andan itibaren e, bizden alınan bir şey bu. E, önce ailenin sınırlarını öğreniyoruz. E, ya inan hani o bilinçaltımıza yerleşen o psikolojik e, evrelerimiz var ya işte o bilinçaltına yerleşen diyorum tabii. Biz bilinçle elemeye başladığımız andan itibaren önce ailenin sınırlarını öğreniyoruz. Daha sonra e, ki bizde öyle olur çoğunlukla altı yaşından itibaren dini de sana vermeye başlarlar. E, hiç Hiçbir zaman anlayamayacağın yani o yaşlarda anlayamayacağın bir şeyi e, ile alakalı bazı şeyler kurallar öğrenmeye falan başlarsın. Ee, hı hı. ne bileyim işte sure okuyayım şöyle olsa bak bunu da ezberledi teyzesi hadi okut falan derler ee, hı hı. daha sonra yavaş yavaş başka şeylerin sınırlarını öğrenmeye başlarsın mahallenin sınırını öğrenirsin şunu öğrenirsin e, vesaire ve kendine çoğu insan zaten vakit bulamaz özellikle e, ortalama bir ülkede yaşıyorsan asla böyle bir lüksün yok ...hani koşturmacadan temel ihtiyaçlarını... ...giderebilmek için çalışmak zorundasın ve... E, ...bir yerden hı hı. sonra kendi sınırlarını... ...kendinlik acaba ne demek... ...bunu hiçbir zaman düşünmezsin. E, hı hı. Tabii ki de bu bir suçlama değil. Koşullar... ...insanı var eden şeyler olmaya başlayınca... ...bu böyle oluyor. E, ama... ...eğer bunun tersini başarabiliyorsan... ...yani bir yerden sonra... ...ya da bu kendinlik ne demek... E, ya da işte kendi sesim ne demek e, bu zihnimde oluşan şeyler neye göre oluşuyor ve bunları o zincirlerden ne derece kurtarabiliyorum düşüncesini e, kurmayı başarabiliyorsan ve bunun üzerine gidebiliyorsan zaten asıl mevzu burada başlıyor e, hı hı. o zaman karşıtını da anlayabiliyorsun e, onun içerdiği şeyleri anlayabiliyorsun koşullarını anlayabiliyorsun ve e, kendi dışına da çıkıp bakabiliyorsun. Kendi içine de girip bakabiliyorsun aslında. Yani bu bahsettiğim şey çok e, kişisel ve zorlu bir mevzu. Çünkü kişisel olmasının sebebi toplumsal olan yine bunu alt etmiş. E, ve toplumsal olan her zaman bir sürüklenmeyle devam etmiş. Yani... E, ya bu okuduğumuz metinlerde de biz aktarıldığı üzere izlediğimiz şeylerde de geçmiş dönemde her zaman farklı düşünenin, farklı düşünmeyi isteyenin, yani daha çok kendine yaklaşmayı arzulayanın e, zorlandı. E, nasıl diyeyim? Akıntıya karşı yürümek işte, yürüme çabası, yüzme çabası bu. E, evet. Ve bu çok zor işte. Yani o akıntı seni e, kendi için hani kapıp götürebilir veya işte alo bora olabilirsin yok olabilirsin ki her zamanki amaçları bu ki Rahibi kitabında da e, bu kadın ne kadar çok çabalarsa çabalasın bunu psikolojik olarak da sindirmeye çalışıyor hani şöyle düşün toplumsal olarak toplumun hoşuna gitmeyeceği bir şey yaptın nasıl diyelim e, bekar bir insansın ve birisiyle birlikte yaşıyorsun ne yapar Hı. komşuların seni ahlaksız gibi gördüğü için işte tehlikeli ya da gördüğü için bütün apartmanı aşure dağıtırken mesela senin kapını çalmaz. <gülüyor> ee, yolda görüp selam verip gülümsemeye çalışsan e, gülümsemez. Evet Selamla. selamını almaz. vesaire bunların Ve sana psikolojik bir baskı yapmaya başlar. Yani sen orada yalnızlaşırsın. Ee, oradan gitmeye falan kalkışırsın. Ya da sana Fiziksel olarak da bir şey yapmaya çalışabilirler. Çünkü bunu yaşayan e, bazı kişiler var. Mesela eşcinsel e, tek başına yaşamaya çalışıyor. E, bir ev kiralamış. Kapısına pislik sürenler çöplerini oraya dökenler e, ne bileyim camlardan hani yüksek sesle konuşarak e, aşağılamaya falan çalışanlar. Hani cam kapı açık yukarı komşun seni aşağılıyor sen duyuyorsun bunu vesaire. Ya da bir şey yapmanı bekliyorlar ki seni şey yapsınlar. Aynen e, kitapta kadının yaşadığı gibi. Yani bundan e, kurtulmaya çalıştıkça yemesini içmesini kesiyorlar. İşte döşeklerini yatağındaki döşeği alıyorlar. Ne bileyim kıyafetlerini yıkamıyorlar temizli Yani aslında burada küçük bir kilisenin içinde anlattığı şey aslında bizim kocaman toplumumuz. Yani bizim dediğim evet. dünyada var bunun örnekleri. Bu tamam. bu e, bir şeye ait olduğunu hissedip o şeyin kurallarını çabucak kabul etmiş empati kurmaktan yoksun. bunun da da baskı kurmaya çünkü çoğunluktalar. O azınlık olmak gerçekten korkunç bir şey. E, ve kitabın yine 12. sayfasında şöyle bir şeyin altını çizmiştim bu gerçekten yine muazzam. Nereden başlamalıyım?
2: Hı hı. Aynı evet, şeyin... aynı şeyin
1: kâh Tanrı'dan, kâr şeytandan <gülüyor> geldiğini söylemeleri çok şaşırtıyordu beni. Dinde buna benzer çok durum vardı. Düşüncelerim beni avutmaya kalkanların kimine göre şeytanın ayartması, kimine göre de Tanrı'nın esiniydi. Aynı kötülük keyiflerine göre ya bizi sınayan Tanrı'dan geliyordu ya da kışkırtan şeytandan. Şimdi <gülüyor> bu konuşmanın üzerine bu aktardığım kısım da işte yine e, normatif bilgide istersen yine dini bilgiden gidelim. Ama toplumda var olan ve yazılı şeylere dayanmayan ya da çok eskiden yazılı bir şeye dayanmış ama artık kulaktan kulağa dediğimiz o şeyle gelen ki biliyorsun biz bir oyunla da büyürüz aslında. Ama hiç kimse bunun Hı -hı. manasını düşünmez. O aktarılmış, o yani artık ilk anlamını kaybetmiş ve işine geldiği gibi ilerleyen şeylerle dolu. Bugün yanlış dedikleri şey yarın yanlış olmayabiliyor veya koşullara göre çok farklı anlamlar var. Ee, kazanabiliyor. İşte hiçbir mana yok. Anlatabiliyor muyum? Yani buna karşı direnirken de bunlarla çok karşılaşıyorsun.
0: Zaten bunlarla karşılaştığım için de çoğu kez ben sizden değilim demek zorunda kalıyorum.
1: Evet. Aynı zamanda
0: ben sizden değilim deyince de işte yani o siz neyi, neyi temsil ediyor? Bir de yani atıyorum sizin dışınızdaki ben şu yoldayım dediğinde de o yolun kendisini açıklamak ihtiyacı duyuyorsun. E, açıkladığında e, yolun o yol olmadığını söyleyebilecek otoruteler ortaya çıkıyor. Senin yol yol evet. değil diyorlar. Evet. Bir takım insanlar çıkıp işte yol budur falan söylüyor. E, o zaman işte ben hep bir şey diyorum. E, bunu işte Uzun zamandır o, o, o noktadayım. İsimlendirmeden bir takım ilkelerin olacak. Burada size bir şey islendire, ama toplumdaki bilinen anlamda e, tasvirle veya tarımla gerek olmaksızın bir takım ilkeler doğrultusunda e, yola çıkacaksın. E, bu şekilde yaşayacaksın. E, çünkü şunu biliyoruz: e, 2.500-3.000 yıllık neyse artık çok daha fazla bir insanlık deneyimi var. Bu insanlık deneyimi içerisinde e, gerektiğin gerektiğin dışı birçok e, tecrübeler ve anlatılar da bu insanlık deneyimi biçimlendirdi. Evrensel manada bildiğimiz bir takım değerler var. Bu değerler e, sınırlı da olabilir. Ne olduklarını bilmeyebiliriz. 2005 yıl önce Sokrates'in sorduğu soru Erdem nedir? Biz bunu hala bunu bilmiyoruz. Evet. Erdem'in doğduğunda da bir fikrimiz yok. Ee, ama Erdem diye bildiğimiz bir takım ilgiler var. Bunlara sığınarak ve da bunları e, hevimize doldurarak e, ilerlemeye çalışıyoruz. Ee, biraz da artık hani e, bu tasvirlerden, sınırlamalardan, ufak detaylardan, aforoz ettirebilecek e, noktalardan ya da işte insanın huzursuz edecek siyasi argümanlardan da sıyrılarak, zihnen bir özgürlük de yaşayarak aslında tam da bu noktada e, hedeflediğimiz yola e, yürümek zorundayız ve e, şunu belki unutmamak lazım, en azından kendi açımdan bunu söyleyebilirim e, e, hedeflenen yol doğrusu olsun e, kıymetli olan o yolda olmanın kendisi. Evet. Bu mecbur. yani Bu başka türlü e, ifade edilemez. Çünkü bir yere vardım denildiğinde e, ya da oldum denildiğinde tamam dediğimde işler zaten sarpa sarıyor. Yolda olmanın kendisi daha tınetli. Evet,
1: En azından söylenen bu eski söze katılıyoruz. Yani. Ya,
0: bugünkü anlamıyla değil de e, çünkü yolda olmak e, felsefe mesela. Felsefenin kendisidir. Hı hı. E, bu, felsefe, bu da fısır felsefe olduğu için söylemiyorum bana şu an yaskın olduğu için e, ve onu da kendimi özgür hissettiğim için yoksa bu felsefeyle e, bağlaşmış falanca sosyolojinin şu meselesiyle uyuşmuş falan diye bunlar gelip geçici evet. mevcutlar asıl olan e, bu disiplinlerin ifade etmeye çalıştığı anlattığı işler ki bunlar da insan tecrübesi hı hı. yani bankalarda erdemi e, Sokrates'ten değil kendi hayatımdaki duruşundan öğren, öğren bir evet. yani.
1: Zaten o e, bir çıkmaz olur eğer. Başka birinin Hı -hı. bir şeyinden Hı -hı. öğrenmeye kalkışırsak. En doğrusu Hı -hı. kendi deneyimlerimiz. Bu Hı -hı. güzel aslında bence çok güzel bir son konuşmaydı. Yani senin evet. e, tamamıyla katılıyorum. Sadece belki şunu ekleyebilirim. Belki erdemim vesaire ahlakın yani bir sürü kavram var. Bir sürü çıkmaz var. Ne olduğunu bir türlü çözemiyoruz ama ne olmadığını yaşadığımız üzere görebiliyoruz. Evet. Hiç olmazsa bunlardan birer şey katabiliriz heybemize ve evet. öyle de devam edebiliriz.
0: Evet. Güzel bir sohbet oldu. Benim için de öyle.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Önümüzdeki hafta görüşmek Hoşçakal. üzere. Hoşçakal.